2: i denne podcast ska vi snakke om noe som er veldig spennende å få et innblikk i, og ikke minst lære noe mer om, og det er skalering av raskt voksende entreprenørskapsteam og ja, innovasjon som blir til forretningsutvikling «Og global business» startet opp av folk fra Norge som kaller seg Antler. Og sammen med meg med i studio har jeg Magnus Grimland og Ylva Pedersen fra Thomasen. Velkommen Magnus fra, på linje fra Singapore der du er bosatt. Takk, tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Veldig
1: kort pitch på vem eller hva er Antler? Antler er et av verdens største tidligfasse venture capital-selskaper, og vi jobber litt forskjellig enn en, en mange andre venture capital, så vi, vi investerer gjerne i, i veldig bra gründere fra dag 1. Så vi leter etter bra gründere og bra gründerteam, eh, og ikke egentlig selskaper. Så vi kommer inn tidlig, eh, finner fantastiske gründere over hele verden eh, som er interessert i å bygge, bygge selskaper rundt og løse store problemer, Uh, og så hjelper vi med tilgang til co-gründere til uh, uh, validation av businessmodeller uh, nettverk og kompetanser over hele verden, kapital uh, ekspans ekspansjon til andre steder, så vi liker å backke selskaper som vil gjøre noe globalt eller regionalt uh, så vi gjør det nå i 25 land uh, på tvers av 6 kontinenter over hele verden uh, og altså et veldig bra uh, kontor i, i Oslo hvor vi har hjulpet med å investere i og bygge eh, noen og 20 selskaper eh, og ja, så vi, det, det er egentlig det vi gjør, vi støtter veldig bra grunner til å løse morgendagens problemer.
2: Fantastisk spennende, for jeg, jeg, jeg må jo innrømme at jeg har jo vært veldig nysgjerrig på å om lov til å møte dere og, og også høre litt har jobbet i mange år med entreprenørskaps gene til unge forretningsutviklere tror jo at dere har helt rätt, at man, når man identifiserer en, en driver, altså en, en person som vil nå, så kan du hekte resurser runt den personen. Så spørsmålet mitt er, når du gjør det og har erfaring med dette, og det har du jo gjennom noen år, hvor er dere da på vei med Antler?
1: Ja, Tankene våre er at sivilisasjonen eh, eh, beveger sig fremover, og en bedre fremtid blir bygd med at veldig flinke mennesker velger å innovere rundt å løse store problemer, og det er det vi kommer til å med fremover. Så vi setter opp de mest spennende ekosystemene i verden. Vi tror også at innovasjonen er mer distribuert enn det har vært før. Før var det veldig mye konsentrasjon og i Silicon Valley, egentlig deler av Kina, noen andre byer i Europa. Nå er det mer enn 170 byer globalt som har bygd unicorns. Du kan vinne mot verdens største selskaper fra wo schmelzt da spotify for eksempel uta stockholm som tog eh och vant över apple på musik. Så man kan innovere överallt och där har vi tänkt eh, det vara att stötta morgondagens grundare. så där är det ena vi ska göra och det andre vi ska göra att vi ska stötta eh, de med kapital hele vägen till eh de går på börs eller blir sålt eller är profitabelt sällskap så vi ska investera i bare bara den första delen av deres reise, men, he men hele veien. Så det er de to tingene vi jobber på nå i tillegg til å bare bli bedre på det vi gjør, og være en bedre partner til bra grunnere hver dag.
2: Jeg, jeg hører jo at dette er jo en helverdikjede-tenkning hel fra idé til skalering, og vi skal komme tilbake til det, Magnus, for sammen med meg så har jeg også Ylva Petersen fra, fra Thomasen, og opprinnelig så tänkte jeg at jeg, det, det blir spennende å snakke med Magnus Grimland om hva skjer når disse raskt skalerende suksesshistoriene møter forretningsjussen og, og skal gjøre ordentlig validering, og så fikk jeg et tips om at jo, men det kontakt Ylva i Thomasen, hun kan detta. Og hun sa ja, og kom til podcastinspilling for bare å finne ut at hun er en del av Antler-teamet. Men Ylva, med det som bakdeppet, du har jobbet med dette i over 11 år med forretningsjussrådgivning. Har masse erfaring både med startup og scale-ups, og store etablerte selskaper. Hva er det dere gjør når disse scale-upene kommer til dere, og dere setter dere ned med dem for, for rådgivning fra det juridiske perspektivet?
0: Ja, så vi er jo da eh, juridisk samarbeidspartner med, med Antler, eh, og noe av det vi nettop eh, gjør der, og det som er så fint, er jo at det gir oss muligheten til å komme in på en veldig tidlig fase, så det som er det fine med vårt samarbeid med Antler er jo at vi kommer inn allerede i denne matchmakingen mellom gründerne, som Magnus så fint beskrev. For det er jo nettopp sant, masse kule ideer som kommer opp, men det hjelper ikke du har en utrolig kul, skalerbar idé som egentlig kan dras globalt, hvis det er for eksempel GDPR, IP eller andre mer sånn juridiske hindringer som står i veien. Eh så där syns vi där är väldigt kul att vara inne og vad ska man säga si, brainstorma med deltagarna og hjälpa til att liksom finna de idéerna som, som også också på måte, juridisk sätte funkar. Så det är det ena och då har vi ju på något med på liksom att bygga liksom verksamheten start eller i alla fall vara slags facilitator på vårt vis. Um, så det är det ena. Det andra är ju nettopat att når man skal begynne å skalere og hente penger, så, så må man jo på en måte ha et godt fundament, tenker jeg, da, juridisk sett å stå på. Eh, og da er det jo med at eh, det er jo alltid greit å bygge noe som man kan bygge videre på, og at man ikke trenger å rive og bygge noe opp igjen. Så der er det også bare å hjelpe disse tidlige faseselskapene med å få en god juridisk grunnmur, og, eh, som skal gjøre det lett å skalere og få hentet inn penger i, i ettertid. Ja.
2: Så forstår jeg det riktig at som, som, ja, som forretningsjusskyndig så er du inne der i selve idefasen til grunn der nå, rådgir de, tenk på dette, gå ut og validere dette, det er ikke mer sånn, du sier ikke sånn, som sånn Tante Sofie sier, nei, det kan dere ikke gjøre det mer, De må gjøre jobben, ikke sant? Ja, ja absolutt,
0: ja. det er jo de som må, må gjøre jobben Og så er det nettopp Så kan jo vi løfte opp Nettopp noen sånne juridiske ting som de kanskje ikke har tenkt på For eksempel dette med Personvern og GDPR er jo Noe som er fortsatt litt nytt Men som vi kan se at gjør ting eh, litt mer komplisert, og så er det jo ofte løsninger på det, men det er veldig greit å liksom, ha det i tankene fra tidlig fase da.
2: Ja. Hvor mange er det som jobber med dette sammen med... Ja, ja, men,
0: vi er, eh, vi er liksom et lite kjernetid på to stykker fra M&A og transaktion. og så trekker vi på vi er jo et sånn fullservice advokatfirma som vi liker å kalle det, så der trekker vi inn folk fra skatteavdelingen IP-avdelingen, tech-avdelingen eh, alt ettersom hva gründerne trenger da, når vi er i denne eh, liksom tänkerfasen. Uh, så er det ju vi fra liksom vårt liksom M&A egenkapitalteam där som jobber med sällskapet när de ska hämta penger Og bistå in där då.
2: Kommer tillbaks till detta. Magnus, det är detta här en helt bevisst uh, rigg som du har genbrukt eller tänkte du på detta när du startade Antler at du ska ha juridisk kompetens, du ska ha tillgång till folk med, med kapital
1: som investererar i detta här eller hur hvor, hur han riggade du upp uh, Antler? Ja, det er jo fantastisk viktig, og, og samverd vi har med Thomasen i, i Oslo er, er veldig viktig, fordi det er, det er tre store kategorier, tror jeg, som eh, startups ofte gjør feil, som ender med at de kanskje ikke lykkes når de kunne lykkes, fordi mm. det ikke er strukturert ting riktig på lyssiden. Og det ene er bare generelt sette opp selskapet, sørge for at aksjonæravtalen og Uh, alle de tingene på plass grunder kontraktene, vesting uh, equity og så videre at det er på plass, slik at hvis noe skjer i fremtiden så uh, so, so kan man drive selskapet videre så det, er liksom, det er nummer en, nummer to er jo rundt regulering og uh, liksom day to day business hvordan sørger man at man har de riktige tingene på plass for at man opererer innenfor loven, eller når man ska kjøpe selskaper uh, eller man skal gjøre andre typer kontrakter at de har satt på plass riktig. Det er veldig mange som har gjort feil der, fordi de ikke lukker eh, tid nok på det, eller på har hatt kompetansen tidlig. Så, så sitter de i eh, en situation hvor eh, de får store bøter fra myndighetene, eller de eh, må legge ned forretningen, eller de må eh, ha ingått en kontrakt hvor de plutselig skylder folk masse penger som de ikke visste, og så videre. Så, så det er liksom nummer to, sånn, operasjonelt. Og så er det tredje, og det er kanskje det viktigste, fordi nummer en og to, det er jo litt med bread and butter, men eh, nummer 3 er, det er jo mange industrier som blir nye industrier som blir skapt av startups. Eh, og et av de beste eksemplene på det kanskje som vi har sett i Norge nylig er jo Uber, hvor eh, når de begynte å operere, så opererte de jo egentlig over hele verden litt i gråsonen. Og da man veldig gjerne har råd fra advokater om hvor liksom langt man kan føre strikken da. Og så få hjelp av det også i forhold til å diskutere med myndighetene hvordan kan endre rådgivning. Så for eksempel jeg har bygget et e-commerce selskap føres rösta sa. og i veldig mange land så var det ikke eh så var slett, så i veldig land så ikke regulering rundt hvordan hvordan regleres en nettbutikk? Er det et logistikselskap? Er det et teknologiselskap? Er det en butikk? Liksom, hvilket rammeverk skal vi skattes etter, hvilket rammeverk skal vi eh, eh, liksom bygge forretningen opp rundt og da er det klart det da går in i to ulike diskusjoner, du går in i diskusjoner med advokater for å få liksom, et så godt som mulig syn på det og en opinion på liksom, hvordan man best skal reglere seg selv, samtidig som man snakker med myndighetene eh, og, og det er fantastisk viktig, fordi hvis man bare gjør det på riktig måte, så ender man opp Oa bygget ett väldigt bra sällskap och hvis man gör det på på fel måte så eh, sender man ju upp så som kanske Uber inte upp i, i Oslo nå där hvor, hvor det ikke er Uber så <laughs> taxiselskaper som som man fortsatt bruker ikkje så, så, så det, det, det er eh, fantastisk
2: viktig viktigt att på det er kjempespennende å høre deg snakke, for jeg, jeg tror jo at det som skjer nå er jo både sett fra, du, du beskrever nå egentlig som en sånn venturekapital uh, som går in i tidlig fase, men det er jo på sett og vis også innom en, annen, en fjerde kategori her, for det hekter jo også på finansiering. Altså det gir jo muligheter for folk i nettverket deres til å med inn i den termes prekvalifiserte grunderreisen med den riggen rundt som er bevist og så gir en tilgang til å være med på jeg vet ikke hvor mange sidinggrunder dere har, har laget av til men fra mitt perspektiv da, fra det mer sånn skoleperspektivet så er jo dette alle de fire fasene i inkluder inklusiv opp mot eksiten ja. både den tidlige initielle entreprenørskapsfasen du har koncept og validering og du har disse siding og skaleringene i en pakke og i tillegg juridisk bistand. Ja. <laughs> uh, og da blir det litt sånn der one shop stop, eller vad det heter for noe så fint. <laughs> er, det, er det det som er tanken også? At dette skal liksom erstatte, sånn, at du kan gå til antler og få hjelp til disse tingene,
1: og så helt ut i eksiten? Ja, ta tanken, tanken er først å finne fantastiske grunner, så vi tror ikke at vi kan gjøre grunner ut av folk som ikke har det er liksom den kompetansen å være grunner, men vi vil støtte fantastiske grunner til å få mer leverage, skape momentum tidligere, få mer ting gjort kjappere, sørge for at man bruker mer tid på det som er viktigst for bedriften, at man strukturerer ting opp på en måte hvor man kan skape så mye momentum som mulig, så tidlig som mulig. Um, og det handler om, om alle disse tingene. Så det, du snakket om kapital, så vi kommer in med første runde. Vi introduserer folk ofte til de beste vesenene og investerer rundt omkring i det områdene vi er i for det andre rundene. Så investerer vi selv også på talentsiden. Nå er det viktigste for grunnene er å kunne ansette de første personene inn i, i forretningen sin. Og vi har satt opp et eget talentnettverk internt egentlig, som folk kan gå inn og ansette de første i det er samarbeid som med Thomasen på, på eh, juridisk rådgivning. Det er eh, tilgang til kunder. Vi hadde et selskap i Norden, ikke, ja, Skycraft etter at kan nevne noe Skycraft. De, de jobber med droner som går over eh, kraftledninger og dammer for å sjekke for brukne grener, eller hvor det må endre isolering, eller eh, gå og fikse ting, og det før gjorde man det med helikopter, man fløy helikopter over de, filmet alt, og så var det mennesker som satt så på filmen, og så «Her vi gå inn og gjøre maintenance». De flytt droner nå, og så bruker de AI for å sjekke bildene. Og i hvert eneste land i verden så er det en eller to sånne infrastruktur operatører, ikke sant? Så hvis du skal bygge som jobber med å løse dette, og du bare bygger det innenfor ett land, så er det bare to kunder man kan, man kan, gå, til. Man kan gå til. Det er vel Vattenfall i Sverige, tror jeg, som sier dette. Men vi introduserte det til lignende typer kunder i 30 markeder, så det kunne gå til 30 markeder samtidig med den samme ideen. Og med en gang du får solgt det in til en bedrift, så er det mye enklere å få nummer 2, Har du to, så er det mye enklere å få nummer tre. Så så blir det eksponensielt enklere etter hvert. Så, så mye handler her om å skape så mye som mulig eh, nettverker for de grunnerne som kommer inn. Eh, de hadde jo sikkert lykkes allikevel, men kan vi hjelpe det til å lykkes kjappere bygge noe som er større, løse større problemer, og eh, senke sjansen for at man ikke lykkes så mye som mulig, så bidrar man tror jeg ganske mye til å eh, gjøre verden litt bedre. Mm.
2: Så, Ylvan, første gang du hørte om dette nå, du prøver å være ærlig med meg, du, dette høres jo litt for godt ut til å være sant, og jeg er veldig glad for at dette gjøres, og er veldig stolt av faktisk at dette kommer med et initiativ fra Nordmenn. Jeg er som, helt enig. Men når du hørte om det første gangen, var du bittelig ganskeptisk?
0: Litt? Nei. Ja. Nei, skeptisk hva skulle jeg være skeptisk til? Jeg tenker jo at, nei, jeg husker ikke akkurat hva jeg tenkte, men jeg tenkte jo uansett, altså, en ting som vi kanskje skal komme inn på, er jo egentlig, Magnus, hvor ferske dere egentlig er. Det er jo egentlig ganske kult å tenke på hva dere har fått til nå, var det siden 2018 bare? Um, så, så sånn sett så Det jeg tenkte var vel okay, Her er det i hvert fall en gruppe mennesker Både de som har startet dette Og de som er med i første kohort Eller vad man kaller det ja, For du hadde jo jobbet
2: med M&A Så du hadde jo jobbet med store selskaper Som skal ha noen sånne verdivurderinger Og salg og exit og det juridiske Og kontraktivelle rundt det
0: Ja, så har vi jobbet masse med startups også Men Aha. her kommer vi jo nesten inn Før startupen er startet det er det. Så det er forskjellen ja. uh, Og det er kult, men vi tänker jo heller bare Ok, her Här kan vi komme inn og sørge for at få kom på riktig juridisk spor med en gang. Ofte så ser man jo litt at man kommer inn bit litt senere, og da er det alltid litt ting som må ryddes opp. Jo, sant? Så dette var en super mulighet til å bare lage en plattform som gjør at de selskapene som kommer ut av dette er på riktig rigg fra, fra starten. Så kule cool folk og kule cool muligheter som også utfordret oss i å tenke på hvordan er det egentlig, hva slags juridisk plattform Mener vi er best da mm. um, Og det er gøy
2: ja, jeg, vet jo, det, det er liksom en, jeg hørte om dette her i 2018 Tror jeg, første gangen Jeg kjenner et par mennesker som er involvert i det nettverket til Magnus Og jeg ble veldig skeptisk Og jeg ble skeptisk fordi at Jeg tror at man, man kan lære seg det Men det er også Skepsisen min gikk på den at Den, den venture-rig-exit-fokusen Den vet jeg er ødeleggende For veldig mange team særlig for at ting tar tid. Mm. Uh, nå skal ikke noen stå til rette for det de gjør, for jeg synes det er helt fantastisk, og det er en fantastisk mulighet både for gründere, og særlig det fokuset som Magnus løfter opp her, at dette er for å løse litt større problemer enn det mange går og kjenner på, som ofte er utgangspunktet for å bli gründer. Mm. Man, ser annet, uh, man ser et eller annet problem, uh, og da må, man jo, da må man jo gjøre noe med det. Og det mm. problemet, jeg er liksom sånn nysgjerrig på først til deg Magnus og så skal jeg prøve å grille Ilva bitte litt mer på det for det alle gründere hadde jo trengt en, en advokat. Ja,
0: det er helt enig. Så tidlig som mulig. <laughs> ja, det er også helt enig. Kanskje til å
2: si stopp, dette er en dårlig idé. <laughs> men det hadde jo... <laughs> jo, men det er jo, det er jo sånn, mens her ja. kommer det jo flinke ja, ja. folk in, som har en rigg rundt sig og som kanskje også er litt sånn ja. euforiske og satser på at, oi, dette blir bra. Mm. Og det er ikke måte på hvor mange ressurser man hiver på. Ja. Men men spørsmålet, Magnus, til deg, for jeg vet jo du har en veldig spennende historie, både fra skoletiden din, disse Facebook-gründerne, og så har du, jo, i, du har jo jobbet for de kuleste gutta nede i Europa, disse samverdbrødrene, og bygd nettbutikk i Asia for de. Jeg, jeg synes det er så spennende å høre, du har jo blitt en grunder på et vis, utifra et sånn industrielt veksttankesett, uh, stemmer ikke det?
1: Ja, altså, jeg har vel... Sånn historie, jeg vokste opp i Sande Vestfold, så første business jeg startet var jo... Vi solg, jeg jeg, jeg kjøpte noen kyllinger, og så uh, sålkte jeg egg til naboene, så var vel første, og så... Andre, men jeg var på Harvard, så var det noen som bygde Facebook selvfølgelig, Mark Zuckerberg, men jeg byggde et selskap på noe annet som heter Crimson Reading, så vi så åkte skolebøker, <laughs> det ble ikke så stort som Facebook. Og så blev vi i McKinsey, og så fick vi i Rocket Internet, og Kinnevik inn som investor, og for å bygge det største fersen e-commerce-selskapet i sør som heter Salora. Det er litt det som Zalando og ASOS i Europa. Og fordelen der er at vi, vi, vi fikk med oss ganske bra investeringer, investorer fra dag 1 mm. uh, så tror jeg uansett liksom, hvor mye investorer vil bidra, det er det samme oss så er det en selv som gründere som må dra lasset og tror det er viktig å, liksom, du må ta så mye du kan fra investorer og få så mye hjelp som du kan fra folk men så må du sørge for at du driver forretningen og drar det videre for inn i er det du som eksikrerer på det det tror jeg var väldigt viktig i Rocket Internet uh, uh, delen også så så låret ble jo bra, og nå er det fortsatt den største e-commerce-selskapet her, og det eneste profitable, tror jeg, faktisk, i, i regionen. Eh, så det var gøy. Jeg tror, gitt liksom den skeptisen som du sagt som sånn tidligere, så tror jeg det er veldig nyttig å være litt skeptisk, faktisk, til, til, til mange tidligfase-initiativer. For det er jo veldig mange ulike ting som har blitt prøvd. Men det som har... Det, det jeg tror er nøkkelen her, det er at man bør liksom fokusere på en ting, det er en ting man bør være veldig veldig flink på, og gjøre det til sin store styrke, og det vi har fokusert på fra dag en, det er å finne bra grunnere, og hjelpe dem fra dag en, å liksom være best på det, og så all kapital vi depulerer senere, det er et resultat at vi er veldig flinke på den ene tingen, og for å gjøre det så har vi jo fått med oss veldig mange folk som meg, som har bygd forretninger over hele verden, så hvis du går inn på entersiden, enflot.co, på team, så kan du se at i Korea, i India, i Tyskland, i Stockholm, i New York, så har vi folk som leder de kontoren som har bygd noe utrolig kult selv, som Anna Tutar som leder det for oss i, i, i Norge. Det er Exitut Grunner som har vært på den reisen før. Vi er ikke et koppel med investorer, vi er folk som har bygd selskaper, og vi er flinke på en ting, det er å finne bra grunn av det, og være en god partner til dem, når det starter. Og jeg tror grunnen til at veldig mange tidligfas-initiativer ofte feiler, og det er mange som feiler, det er veldig, veldig mange tidligfas-initiativer rundt omkring, okay? det er at de fokuserer ofte på å gjøre for mye, ellers så fokuserer de på, altså det de, det de gjør er ikke fokuset til den organisation de er del av da. Så for eksempel om du er et stort selskap, som eh, jobber med transport, og så bygger du en inkubator på siden, så vil den inkubatoren aldrig få eh, eh, liksom attention fra de beste menneskene i selskapet. Så det blir alltid sånn på ikke sant? Og så vil de være best på transport, og ikke så gode på incubation. Men, men vi har en her organisasjon som jobber, sikkert, jeg vet ikke hva average er i selskapet, men se, se, 65, 75 i uken, og bli beste i verden på én ting og det er å være en veldig god partner til grunnløre når de, de, de starter. Og jeg tror det er derfor vi har lykkes så når vi eh traffere, eller når du hørte om oss og vi traffer han første gang i 2018 så, da var jo da vi startet vi startet i andre halvår 2018 og siden det så har vi investert i nå rundt 600 selskaper over hele verden og jeg tror i snitt så er det vel sånn 95 av startopper globalt feiler i vår portefölje så er det nå 13 Uh, failure rate, så langs, langsiktig så vil vi se hvor bra dette er, men portefølseskapene, hvis vi gå på også på websiten vår på det, så bygger det utrolig spennende ting med fantastisk dyktige mennesker og det ser ut til å, lykkes, ser, ser ut til å funke bra. 13% er jo helt fantastiske
2: tal på failure rate. Uh, Ylva, kommentar på dette her?
0: Ja, nei, det er jo helt uh, utrolige, utrolige tall uh, men jeg, samtidig så synes jeg jo at jeg er ikke overrasket heller over at det er en såpass stor andel som, som lykkes ut fra rigen deres når man eh, ser litt sånn hvor, hvor famlende mange som starter for seg selv går ut. Eh, men ja, 13 prosent, det er bare å gratulere, tenker jeg.
2: Jeg tror fra sånn overordnet sånn generalisert statistikk, der er det jo rundt 80 prosent av failure-raten går jo på rutiner og på økonomi og på manglende innbetaling av skatt og moms og det som er liksom driften da. Så, så jeg lurer også på, kan det være litt den der oppstarten med så flinke folk som har fått så gode rammebetingelser, at de flyr litt lengre på rett og slett den initielle opp oppstarten? Har du tenkt noe på det, Magnus?
0: Ja, det er, altså
1: også, selvfølgelig, det er jo väldigt tidlig fortsatt, så det, det kommer til å øke over tid, den failure-raten, det men uh, vi er ganske sikre på at den kommer til å ligge mye lavere en, en, en generelt, fordi vi fokuserer på på, på to-tre ting som jeg tror er veldig viktige Det ene er alle grunnerne vi drar inn Så ser vi på at de har en klar spike At de er bedre enn veldig mange andre på et eller annet de har veldig mye driv At det er veldig ambisjøse Kombinert med at de kan eksekvere Men den trette tror jeg kanskje er den viktigste Det er at de har Dritt eller staying power At de ikke gir opp At det å feile ikke er en opsjon Så vi er ute til den type mennesker Og så bruker vi mye tid og det med det må settes sammen en veldig bra team og det er jo en liten myte i start-up verden at man på en måte må bygge noe med noen man har kjent over en lang tid og det er veldig mange som bygger noe med en kollega eller en bror eller en søster eller eh, eller noen man vokste opp sammen med. og det funker ofte dårlig hvis man ikke har brukt tid på å se på hvem er de beste der ute jeg kan treffe, jeg kan bygge dette selskapet med og bruke god tid med dem på å stille de kritiske spørsmålene rundt «Er det noen jeg har lyst til å bruke de neste 7-10 årene på å bygge noe virkelig spennende med? Vad skal vi bygge? Skal vi bygge noe kjapt og selge det? Skal vi bygge noe vi skal eie for alltid? Skal vi hente mye kapital og vokse kjappere? Skal vi hente mindre kapital og eie mer? Hvem skal være CEO? Hvem ska være CTO?» Kanskje en har barn og en annen ikke har barn Hva gjør vi da med når vi begynner å jobbe Og når barna kommer hjem fra skolen Alt fra liksom veldig elementære ting Til hva er de verdiene Vi skal ha som selskap Og det å sette seg ned og diskutere det Nøye up Det fører veldig ofte til at gründerne Henger sammen lenger Og en av hovedgrunnen til at selskapet feiler Det er jo at gründertiden brekker opp Eller at det ikke er riktig dynamikk Og ikke riktig det er en i grunner til meg Og det der, der er det ganske mye spennende research Og en sånn litt sånn Interessant algoritme der det, Som jeg veldig ofte sier til grunnerne Det er, det er mye data nå på eh, Dating apps Dere kjenner til liksom, Tinder og Bumble Og de appene der <laughs> Det er ingen som sier ja her Nei, Jeg kjenner til, jeg, jeg, jeg
0: kjenner til uh, ja. jeg
1: Hørt om det De siste, de siste 20 årene da så er det jo veldig mange, mer og mer, de treffer den de ender upp og gifter seg med på en dating-app. Så nå har vi runt sånn 20 år med data på folk som har truffet hverandre organisk, de, de traff på en bar, eller det gikk på tur, og, eller var venn av en venn, så har det folk som har truffet hverandre på en dating-app, og så har det de sammenlignet kvaliteten på, på giftmålet. Hvor glad er folk? Hvor lenge er de sammen? Uh, i forhold til om de møtte på dating, datingapp eller de møtte hverandre organisk og visst så er det slik at folk er sammen lengre, og de er lykkeligere når de møtes på en datingapp enn når de møtes organisk, og det er jo litt counterintuitive, ikke sant? men uh, forskerne tror at det, grunnen til det, det er at uh, når du treffes organisk så blir du forelsket først og så stiller du de kritiske spørsmålene etterpå <laughs> ikke sant? ja <laughs> Det, det, det blir motsatt vei, men hvis du treffer noen på en dating-app, så stiller du de kritiske spørsmålene først, og så forelsker du deg etterpå. Og det tror jeg er veldig viktig når du skal finne en medgrunner. Det er, selv om du har kjent i veldig lenge, eller om du har nettopp blitt kjent, still de kritiske spørsmålene. Sørg for at dette er noen du kunne tenke deg å være gift med, i hvert fall ti år. Fordi du skal jobbe hardt sammen, løse noen store problemer som folk ikke har løst før, på en fantastisk dår i løning med høj usikkerhet. mens alle kan så har en, en jobb med sikkerhet og ikke har de sam problemer så det, det er fantastisk vikte. Oå vi fokuseræ vi mye på de tingene somø kun bare men nogle eksempelmen. Vi fokuser väl med på det tinggene som gör at, at folk generelt feiles så sørger på at hver, hvertfall ikke gjør sånne elementære feil.
2: Ja, det er jo helt rørende å høre på. Jeg tror jo de, de tallene som vi vi plukker in på, på, på teamene sin utholdenhet og evne til å gjennomføre, det gjelder jo i andre områder av samfunnet også, men på, på startupverden. Og, og jeg, jeg er litt interessert, Ylva, på at når du hører disse tingene om sammensetningen av teamene, mm. og du har jo møtt andre gründere, som du har sagt, i, ja. i rådgivningsvirksomhet, så du ser forskjellen her på de klart teamet och inte antalet team.
0: Ja, altså, det finns nog en uh, många goda exempel också utanför förhandlar, men det som, jeg, det som vi ofte ser där är att du har liksom kanske en i teamet som har en en superidé och tickar alle boxarna till Magnus och har grit och allt och så eh uh, bygger den personen et team runt sig, men hvor kanske inte de tickar alle boxarna. Det är kanske den feilen kanske man ofta ser där. Ehm um,
2: ja för det må vara like, equal liksom det måste vara Ja du
0: har inte altså, du en, Ja, jag tänker jag då det håller inte att jag är en som som drar det teamet men netto på santler så du får tagt ja, du får egentligen liksom tickade boxarna och jobbat samman över 68 veckor å eh, kjenne på at man har de, de samme ønskene og legger inn den samme innsatsen. Um, så der hvor kanske mange andre team bare liksom har en, så kommer antlerteamene ut og er to, tre, fire, som alle har den, den samme stamina, tenker jeg.
2: Ja, for oss som ikke vet det, Magnus, så er det slik at man søker på dette som enkelperson, og så blir man tatt inn i så kvalifiserings- eller eller annet screeningsopplegg, og blir veiet tung eller lett å få plass i en komprimert liten hura meg runt øvelse, og så kan man tentativt, ikke nødvendigvis, komme ut da med et superteam. Er det riktig? Ja, altså,
1: veldig mange kommer inn som personer noen ganger så er det team, noen ganger så er det også et väldigt tilfast selskap, så det er, det er litt... Uh, ingen er på, på samme reise på en måte, men, men generelt sett så er det noen god måte å forklare på, så vi, vi har sett på rundt 140 000 grunner de siste fire, årene, fire og et halvt årene, uh, vi har valgt ut fire og, tusen, og vi har støttet... Uh, nesten 2000 av de til å 600 selskaper, så vi investerer i, det er jo rundt 1-2% av de som søker, så det er veldig vanskelig på en måte også å dit, og det er klart at det, det betyr ikke at de som ikke får plass til oss ikke er bra grunner, vi det, naturlig når du ser på veldig mange dealer og veldig mange grunner, så gjør de ofte flere feil enn en de gjør ting riktig, ikke sant fordi det er et såpass stort rom med mennesker, men men vi prøver hvertfall å finne folk som vi mener har det egenskapene og så støtter de så mye som vi kan og så nevnte så synes jeg er et veldig godt po et team som er hvor du har en person som er fantastisk flink og så har du kanske to-tre andre personer som også er grunnere det, det er ganske vanlig faktisk og hvis det er noen grunnere som hører på denne callen så tänk på det, fordi det er veldig mange team hvor du har en liksom fantastisk grunnere og så har du noen etterpåslingere <laughs> men det de begynte på sammen og derfor så gjør de det fortsatt og det er utrolig viktig når man skal starte en business at du setter høye krav til kogrunnerne dine og hvis de ikke leverer så, så, så må du gjøre endringer altså. Hvis ikke så lykkes ikke selskapet Du kan ikke ha tre personer Og en person som gör 70% av arbeidet og 30% som Biderer til de neste 30% og, man, og det er ofte veldig vanskelig Hvis man har disse connectionene På forhånd Det er veldig vanskelig tror jeg, å bli kvitt Ikke velfungere kogrunner mm. Så derfor er det mye bedre å sørge for at man på en måte det man kan up front Så før du tar et valg om hvem du skal bygge selskapet om Møt 20, 30, 40, 50 potensielle personer som kan være kogrunneren din, og bruk litt ekstra tid på å finne ut av hvem du skal gjøre det med. For når du først har gjort valget, så er det i hvert fall blant en nordmenn, så er det väldigt vanskelig. Nordmenn og nordkvinner, så er det veldig vanskelig å ta å endre på det etter du har begynt å bygge noe.
2: Ja, for mange av oss er det konfliktsky når det gjelder akkurat det der, og nå skal jeg spørre Ylva om, om det er noe hun har du noen sånn forventningsavklarings med en slags juridisk bakteppe, at hvis du signerer her og det er en, en avtal om eierskap for eksempel så ja. bør, i det man utdeler eierskap, så bør det være noe vi har kicket det först.
0: Det är riktigt så det är ju vi passer på i den egentliga första aktieägaravtalen mellan grundarna så är det ju som vi säger att øh, något självklart är att någon element i avtalen är nettop för att beskytte för exempel Antlers eierintresse men där lika mycket för att beskytte grundarna mot varandra och det brukar vi ganska mycket tid på att förklara det som särskilt är så viktigt då i den grundergruppen är ju att vi ser en går ut att i de grundar aktien gärna på på de gjenværende gründernes hender, at ikke det forsvinner ut til en eller annen tilfeldig person eller til investorene, for det viktige er å holde si, de gründeraksjene på gründerhender til man har kommet hvertfall et stykke videre. Mm.
2: Nå kommer jeg på det faktisk, Magnus, takk. Ja, kom jeg kommer på hvorfor jeg var skeptisk, og tallene dine bare understreker hvorfor jeg er det, men jeg tror samtidig det går an å bidra til dette her, at når man har 140 000, nei, 140 000 i populasjonen og ender opp med 600, så er det ganske mange som er skala av på veien, og der den, det jeg kommer fra er at alle kan lære dette. Jeg mener at den der gjennomføringskompetansen er like mye, det går an å lære seg like lett, ikke lett eller vanskelig, som et språk, og det er jo det vi trenger. Vi trenger jo også... 98 av norsk næringsliv står jo av levebrødsbedrifter. Eh, ja. 1-2 prosent er potensielle skalerbare vekstbedrifter, og under, av de så er det en bitteliten prosentandel som kanske kan bli rigget opp til å være definert i en unicorn. Så jeg, min, min sånn inngang til dette har det, at ja, det er kjempebra, og all credd at dere gjør dette, for dere, dere avmystifiserer egentlig VC-verdenen og putter inn litt, sånn, litt mening i det. Men det vi jo trenger er jo enda mer gründerskap og enda mer innovation og ikke minst nye arbeidsplasser som kan ta både næringer og landet videre. Så jeg, jeg tror nok vi er, vi er nok i kjernen enige, og så tror jeg du har jo større sjans for å lykkes enn det jeg har. Fordi, fordi nei, nei, nei. du har så, ja, så mye, du, du, du kan skrine mye hardere da, mens nei, nei, jeg men egentlig det, det er... har lyst til å lære opp ja, alle jeg, til dette.
1: Jeg, jeg, jeg tror du har et riktig veldig godt poeng, og det, det, er, det er to ting bare på kommentar på det. Det ene er jo man må på en måte fokusere på noe, da. Det vi fokuserer på er jo, som vi sier til grunnerne våre, at hvis vi bygger ti kebabschapper i Oslo, så er ikke vi riktig backer. Hvis vi bygger en ny type kebab kebabkjøtt, som er i alle kebaber i verden, så vil vi veldig gjerne backe der. Så vi, vi fokuserer på liksom, ting som, litt sånn zero to one, enten så blir det kjempesort, eller så blir det ikke noe måte, og det er på en vårt fokus, og så er det jo andre som fokuserer på andre ting, og det er, det er veldig så viktig, om ikke noe enda viktigere for økonomien, så helt den i det. Og den andre tingen som er ganske viktig, hvem er det, jeg husker ikke helt det der, kåten av uh, Mark Andreessen, Andreessen Horvitz, uh, snakket om dette hele tiden, at uh, hvis du ser, jeg tror det var LeBron James, uh, som har skårt mest poeng i NBA. Mhm. Og så hvis du sjekker hvem som har bommet flest ganger i NBA, så er det også LeBron James. Fordi han har liksom... Og, og det, det, det er dessverre liksom situasjonen for VCR som har en stor overflate. At det er helt klart at selv vi tror at vi kommer til å score mange poenger som liksom betyr å backe veldig mange bra selskaper på veien, det er vi overbevist om at vi kommer til å gjøre. Det, vi hopper hele tiden på det. Selv om det er tidlig, tidlig enda og liksom vi ska ikke, ikke selge skinnen for Bjørnens gutt så, så, så føler vi at vi har bra liksom, indikator på at vi gjør det, så er vi også 100% klar over at vi kommer til å bombe mest sannsynlig mer enn noen andre ikke <laughs> sant, det er så så, så er helt enig med deg mm. Takk for
2: det, <laughs> men vi skal snakkes mer om dette, om hvordan man kan også brede ut den kunnskapen som det har, for at dere kommer til å ha en innsikt, særlig i det dere snakker om, som vi har vært innom nå, med det gjennomføringskompetansen, og den kjernen som må være i det teamet, og utholdenheten, og tilgangen til den kunnskapen som Ylva og andre representerer. For det, jeg tror at det er helt riktig, det er viktigere å sette den ramma, enn det påfyllet av den eksterne kapitalen för att det ska ju det ska ju en sån töpelig metafor du må, sånn, du må ha en sån for måste ha en som helst. Ja. Uh, er det är det är sånn du ser det också att visst inte det där på plats du nämnde lite sån invändningsvis.
0: Ja det, det er är helt rätt i det det är nog med att uh, varje gång både för att på måte, vokse, men också för att hämta kapital så, så, så må vad ska man si, det måste vara rydde i syskap eller ja, at, ja. Uh, det, liksom, det kan vara så enkelt liksom bara ha en aksjonæravtale hvor du, oi, så trenger du samtykke fra 127 små aksjonærer for å liksom kunne gjøre noe, hvor man ser plutselig at det er som eh, enkelte liksom glemmer å tenke neste skritt frem når de gjør noe. Eh, der tenker jeg gode rådgivere som er med på å hjelpe og ikke bare tenke eh, så langt du ser hånden din, men hele... også ulike scenarier i fremtiden og rigge sig til på på best mulig måte.
2: Den lille folkefinansieringskampanjen var, var, var litt... Det var fin i starten, men det var litt lei litt sånn ut, ut i løpet. For
0: eksempel ja. folkefinansiering, masse positivt med det, men Definitivt. man skal også tenke, ja, det er nettopp det. med er mange som henter mye penger ganske fort der, og så man bare være litt opps på eventuelle begrensninger det kan medføre eller føre med seg i fremtiden.
2: Og kommer det et litt rart spørsmål til slutt til deg, Ylva, så kommer det til deg så Magnus. Jeg blir jo... Jeg blir nesten så jeg får litt sånn gåshud og frysninger av dette, for det er jo, det er jo helt... Fantastisk. Det er jo en veldig spennende og litt, litt ukjent greie som er i ferd med å liksom materialisere seg. Da. Særlig denne avmystifiseringen av skalerbarhet på virksomheter, og den er global. Hvor stolt er du av dette? Hvorfor være med på dette her? Ja,
0: det er jeg kjempestolt. Det er, vi synes det er utrolig kult å jobbe sammen med antler. Ehm, og, sant, det er noe med å møte Uh, en ting jeg antar men også alle disse grunderne som lærer oss masse og uh, spennende folk og nettopp bare det å være sammen med den der et helt rom hvor alle har den gritten og alle står på, og mange som får ut uh, utrolig kule selskaper så. så
2: dette skal du fortsette med?
0: Dette skal vi definitivt fortsette med <laughs> det
2: bra. Magnus, jeg er også igjentalt i deg jeg er jo veldig, veldig spennende å snakke med deg og bli litt kjent med deg og det dere jobber med, og så er det, er det slik at denne her reisen bare så vidt har begynt, eller begynner du nå se konturen av noe som du kan trekke deg tilbake til og nyte livet og høre på Palmesusen og la andre flinke folk overta? Nei,
1: det, det dette er nettopp begynt, og uh, jeg, jeg tror jo på at gjennom livet så skal man uh, prøve å, hvert en år, i hvert fall man gjør store valg, så skal man prøve å komme litt det man faktisk har lyst til å bruke tiden sin på. Så for eksempel når jeg, når jeg var i militæret, så var det var kjempegøy, men... Uh, det var ikke det jeg ville bruke livet mitt på når jeg var på universitet så lærte jeg veldig mye men jeg ville ikke inn i akademia når jeg bygget seg Lora så synes jeg var kjempegøy å bygge et selskap få på plass mennesker og vi ansatte rundt 3000 mennesker og bygge det og vi solgte det men, men fashion og klær er min major passion men det kommer liksom nærmere og nærmere da. og nå jobber jeg med, med grunner hver dag som løser store problemer og det er det jeg har lyst til å gjøre vi er 1-2% på veien og til det poenget du hadde tidligere, jeg tror det er veldig viktig også at det sekundære effekten av det vi gjør og sørge for vi kan capture en større del av funnelsen. Så det vi har launchet nå, nå har vi launchet uh, noe som heter The Antle Launch Academy, så man kan søke på det på Google, Antle Launch Academy. Det er ett gratis seksyker grunderkurs med kohorter, så du kan finne kogrundere. Veldig mye av det vi gjør uh, i våre programmer da, det er tilgjengelig for alla online, uh, og en del on, uh, live sessions også. Og vi hadde beta-versjonen det i fjor, og da vi rundt 18 000 mennesker som gjorde det i Australia. Og så har vi tenkt å rullere det ut globalt, sånn altså at vi kan hjelpe å eh, utdanne 1 miljon grunner i året. en mål, så vi er langt unna det. <laughs> 18 000 er ganske mye mindre enn en million. Men det, det målet det er jo veldig skalerbart. Og så er jo tanken at vi kan, vi kan støtte de, de beste som kommer ut derfra med kapital, og så vil de andre. Så som et eksempel, det var et eksempel av en dame som hadde gått fra å være lønnstager til jeg har gjort dette kurset og så startet hun en coffeeshop i Melbourne, og nå er en lønnsgiver, ikke sant så, så der, kan vi, der kan vi capture et mye større spekter av mennesker og så vil vi jo backe de som har lyst til å løse veldig de innversjonene til programmene og med, og med kapital, og så, og så få resten med seg en education da. så jeg synes det er veldig riktig og viktig poeng så vi sjekk ut når du vill. Det skal vi absolutt gjøre. Det var, var produktplasseringen på slutten, men
2: det fortjener du, Magnus. Så tusen takk for tiden din, og, og ikke minst det du gjør, både for uh, de som er med dig i Antleriggen, den skaleringen du gjør internasjonalt, og vi er veldig stolte av deg, bare så du vet det, og de folk du har med deg, så fortsett sånn. Takk skal du ha, takk, Tusen takk. takk
1: for invitasjonen. Dette var veldig hyggelig. Og takk til deg også, Ylva, og
2: stå på videre og spre det gladde budskapet, og ikke minst prøve å få enda flere til å Skape sin egen arbeidsplass, gjerne. Også, det er kanskje ikke det viktigste, men at de har det gøy når de holder på.
0: Ja, helt enig. Det, det å ha det gøy i det man gjør, tenker jeg er også en helt nødvendig forutsetning for å, for å lykkes. Så, takk for at jeg fikk komme.
2: Hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte, og gir oss en tilbakemelding i avspilleren.